1: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovanimenti e impressionare pacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
0: Su, dove siamo oggi?
2: Dai, dove siamo? Siamo in Italia, bastardi. Dai, durante. Dai. dai. E stavo andando, testa di cazzo. Dove siamo? Dai. Siamo in Italia durante gli anni di piombo e mentre il paese è straziato dal terrorismo un'inquietante sigla rivendica una serie di efferati omicidi con biglietti scritti in caratteri runici Dietro si cela un'organizzazione neonazista che seminerà il terrore con il fuoco e il ferro per un decennio Questo è il caso Ludwig Dio è con noi su Non aprite quella podcast! Che pure questo esperimento Oh, oh Era. Era una meravigliosa come si chiama Luna no. La sua partera pe- ca- ca- b- Siamo
1: noi per assassini Amo io morta È un'opera
0: Meraviglioso!
2: Siamo noi veri assassini, è un'opera meravigliosa. Benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast. Lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono Jay Axe, qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui se a tavola ci porti una ciotola di ramen, qualcuno te la scolerà sicuramente nel lavandino. Ho <ride> con me il dottor Pedari <ride> e Matteo, Famigerato, FDP. Leonardo! Nuova sigla! Devi schiacciare qualcosa? No. no in questo
0: episodio
2: <ride> in questo episodio vi racconteremo una storia raccapricciante avvenuta nell'Italia degli anni di piombo il caso Ludwig tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 una serie di brutali omicidi viene rivendicata da un misterioso gruppo che si firma con la sigla Ludwig biglietto irrunico, simboli nazisti anche se all'apparenza sembrava normale e materiale di un asilo nido a Verona no. <ride> Ludwig per oltre un decennio seminò il terrore in Italia con crimini efferati. Volete dire
0: di no? Per realizzare <ride> l'episodio abbiamo
2: letto Ludwig di Monica Zornetta, edito da Baldini e Castoldi e articoli dell'epoca. Potete trovare un link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio. Allora Matteo, da dove partiamo con sta storia?
0: Di a ripartire dal 4 novembre del 1980, quando alla redazione del quotidiano Il Gazzettino a Mestre mm. giunge una busta proveniente da Bologna. Al suo interno si trova un lungo volantino scritto anch'esso con caratteri pseudorunici e con due simboli del Terzo Reich, posizionati in alto e in basso. L'aquila sulla sbastica, sovrastata dalla scritta Ludwig, e in basso il motto Gott mit Huns, Dio con noi, noi. che è anche il motto della gioventù hitleriana. Sentiamo un passaggio di questo messaggino.
1: Come lo faccio? Eh, Abbastanza (ride) 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 teutonico, (totototico) abbastanza (tototico) ducesco. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77, Luciano Stefanato... Padova, dicembre 78. Claudio Costa, Venezia,
0: dicembre 79. Deve provare anche l'accento un po' fa- fascio du- ducesco, però tipo Veneto.
1: L'organizzazione Ludwig <ride> Vabbè. si assume per, la responsabilità delle seguenti uccisioni.
0: <ride> eh,
1: ma non, eh, eh, non funziona, funziona, funziona. funziona. Siamo
0: negli anni delle tensioni politiche e sociali. Da 77 l'Italia è immersa nel clima della guerra fredda.
2: Pensa che io già c'ero. Un po' me lo ricordo.
0: Come sei, Ma non avevo un anno, scusa, i 5 anni. No,
2: 77 avevo 5 ah, anni. Ah, è
0: vero, sei molto più vecchio. <ride> <ride> scusami
2: Age shaming, Matteo.
0: Cosa ti ricordi di quel periodo?
2: Eh no, mi ricordo la paura dei miei genitori, ci siamo trasferiti, io abitavo in Corvetto e ho assistito a degli scontri, ho anche visto una cifra, mentre andavo all'asilo, di gente collassata da eroina, proprio che li dovevo scavalcare con mio nonno.
0: Ma facevi cosa... l'autogestione in asilo? Eh? Fai culo. Insomma, nel 77 l'Italia è immersa nel clima della guerra fredda il paese è in ginocchio. Oh. L'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità è catturata da gravi emergenze. Per farvi capire, in soli tre anni, dal 77 all'80, abbiamo il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, l'esplosione del 19 sopra Ustica, che ricordiamo un incidente, giusto? No, no, adesso è venuto fuori <ride> che è stato, eh? No, un incidente. Cosa dici? Eh, eh. Veramente un incidente. Gli infiniti attentati a giudici e giornalisti, gli omicidi comunitari. Commessi dalla mafia nei confronti di uomini e delle istituzioni, politici e cronisti, considerati scomodi. Oggi ci sembra strano, ma ai tempi, una nuova organizzazione terroristica, nazista che si presenta a una giornalistica era poca roba, insomma.
1: Ah, è un'opera meravigliosa.
0: Il primo omicidio rivendicato da Ludwig fu quello di Guerrino Spinelli, un senzatetto. La redazione del Gazzettino inizialmente non ricordava neanche molti dettagli su questo caso. Poi, però, dopo aver ribaltato gli archivi, trovano un riscontro: un clochard bruciato vivo a Verona nell'estate del 77. Forse perché, insomma, a Verona bruciare clochard è un po' come andare al cinema il sabato sera a Milano, cioè. Una cosa che capita quasi ogni giorno, capita da quelle parti. È un po' te lo insegno a scuola, te lo insegno. Sentiamo la ricostruzione di quello che avvenne quel giovedì 25 agosto
2: l'abruzzese Guerrino Spinelli 39 anni sceglie di trascorrere la notte in auto non è solo poco più là accoccolata sui sedili di un'altra auto c'è la moglie Carolina Morello sono le quattro Spinelli sta dormendo tuttavia Taormina sembra dormire ma purtroppo non è così dall'oscurità si materializza qualcuno con una gran voglia di fare del male Demo, Demo c'è il momento mormora una voce nel buio sono due o forse più le persone che silenziosamente si avvicinano all'automobile e gettano dentro un finestrino aperto, un paio di fiaschi pieni di benzina che un rudimentale innesco incendi all'istante, poi scappano. Nessuno in strada ha visto niente, l'azione è stata veloce, fulminea, spietata. Via, via, via! Il crepitio e il calore del fuoco svegliano Spinelli che, appena sollevata la testa, porta distinto le braccia all'altezza della fronte per ripararsi dalle fiamme. È in quel momento che intravede alcune persone mascherate davanti all'automobile che rapidamente spariscono. Con le ultime forze che sente di avere, apre la porta e si lascia cadere fuori dall'auto. Quando finisce a terra le sue urla di dolore si spengono velocemente, a differenza purtroppo. Del fuoco.
0: Nella rivendicazione ritardataria, Ludwig se la prende con i giornalisti per non aver riportato correttamente i fatti.
1: Si legge infatti che: Quattro bottiglie Molotov non due come riportano i giornali, confessionate con due fiaschi da due litri di cui due sono state lanciate dentro la macchina e
0: due fuori. Dettagli importanti. Ma andiamo avanti. al secondo omicidio, chi viene rivendicato da quel volantino malato, quello di Luciano Stefanato.
2: Al ristorante dell'albergo giardino di Abano Terme, dove lavora come cameriere, sono tutti. Conoscenza della sua passione per i giovanotti, però non ci fanno tanto caso.
1: Eh, Luciano è bravo e sa che fa. Peccato che piace ai di... tosi.
2: <ride> Peccato che piace i tosi. Beh. Quel martedì 19 dicembre del 1978 è alla ricerca di un nuovo ragazzo. Quella notte Luciano incontra due bei ragazzi, gentili, sorridenti e ben vestiti. Propone loro di approfondire la conoscenza. I due accettano. Demo. Però non finisce come sperava Luciano. Il corpo senza vita del cameriere Padovano viene infatti poi ritrovato nella sua Alfa Romeo Rossa, accasciato sul sedile di guida rivolto verso la portiera sinistra. Lo schienale dell'altro sedile è reclinato in avanti. Luciano giace in una puzza di sangue. Il cadavere presenta profonde ferite da taglio. Conficcata alla base del collo sulla schiena, ci sono ancora le lame di due coltelli dalle impugnature in plastica arancione. L'analisi del medico legale conferma che a colpire Luciano Stefanato sono state due persone. Le ferite hanno inclinazione e direzioni diverse. Molto probabilmente l'aggressione è iniziata sul sedile posteriore per poi spostarsi su quello anteriore. Inoltre, poco prima di morire, la vittima aveva avuto un rapporto sessuale o comunque un'eiaculazione. All'interno dei pantaloni aperti, proprio davanti, vengono anche trovati alcuni capelli chiari
0: Una rivendicazione di Ludwig si legge a proposito
1: di questo omicidio che nel secondo sono stati usati coltelli col manico in plastica di colore rosso arancione
0: ma arriviamo al terzo nome che compare nella rivendicazione quello di Claudio Costa È avvenuto un anno prima rispetto alla lettera ricevuta al gazzettino, ovvero il 12 dicembre 1979.
2: Era passata da poco la mezzanotte di quel mercoledì, quando il silenzio delle calli di Venezia venne spezzato da rumori di passi veloci sul selciato. Quasi una corsa. I passi frettolosi infransero la quiete della notte e svegliarono Gemma Lisch-Chiocquet, che viveva al primo piano di un palazzo in sestiere Santa Croce, proprio di fronte a Corte Canal. A correre, in quel modo, come in fuga, non era una persona sola, ma parecchio. A urlare bastardi due volte nella corte sembrava essere la voce di suo figlio. Andatevene, lasciatemi stare figli di puttana, gridava quella voce. Poi si sentirono rumori di collutazione. Oddio, esclamò la donna svegliando il marito. Chi stava avendo la peggio era Claudio Costa, un giovane veneziano mingherlino che da qualche anno viveva a Maerne in terraferma e che non disdegnava di fumare hashish. Un fatto che in una città cosmopolita come Venezia non destava particolare allarme. Gemma assistette così a una scena terribile. I due ragazzi stavano sbattendo ripetutamente Costa contro il muro e lo colpirono con una ferocia assoluta. La donna non riusciva a distinguere bene cosa stessa accadendo nella debole luce che rischiarava la calle. Costa era a terra e i suoi aggressori tirarono fuori due coltelli dalle tasche delle giacche a vento con cui si proteggevano dall'umidità. Era una notte fredda quanto l'acciaio delle lame che ora luccicavano nella semioscurità. Poi iniziò il tragico massacro. Sette fendenti contati alla schiena, tre alla spalla sinistra, cinque al petto e altri al volto braccia, ascelle. A circa 30 metri dal corpo gli agenti trovarono un paio di occhiali da vista con montatura in metallo Ray-Ban, marca Novelle e lenti zai subramatic sporchi di sangue.
0: Per questo omicidio gli inquirenti pensarono che i responsabili fossero due amici della vittima che vennero infatti subito arrestati. La polizia aveva chiuso il fascicolo dicendo che si era trattato di un regolamento di conti fra tossici.
2: Eh. Certo, i famosi
1: tossici che fumano acis.
0: A Bologna, sai quanti conti regolano quelli? a Bologna. Bologna
1: Sparamo nel mucchio tutti i tossici a Bologna, di Bologna tassi,
0: <ride> è vero nell'82 i due vennero pure processati fortunatamente la corte d'assise di Venezia li assolse nella loro missiva dell'80 Ludwig racconta così quell'omicidio
1: per quel che riguarda il terzo sono stati usati due coltelli da cucina col manico di plastica bianca invece carancione, che sono stati gettati sotto il ponticello vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima morta nello stesso vicolo dopo altre due Lutazioni.
0: La polizia comunque controllò ai tempi con una squadra di sommozzatori la veridicità di quelle affermazioni. Le acque e canale però non restituirono niente. Perché per molti di questi omicidi in realtà le cose che loro rivendicavano poi non, avuto, non hanno avuto riscontri con le prove. Infatti per molto tempo questi li consideravano dei mitomani per mitomani questo motivo. Di merda, Perché certo. dicevano vabbè sì certo rivendico Beh, questo tante omicidio. Tante organizzazioni
2: terroristiche comunque rivendicano tutto
0: hanno rivendicato anche Milano 2 penso <ride> nel febbraio dell'81 tre mesi dopo la prima giunge alla redazione del gazzettino la seconda rivendicazione sempre scritta in un fonte pseudorunico da gente che ha detto sì ai dadi da 12 facce e no alla figa uh. <ride> rivendichiamo l'esecuzione di
1: Alice M. Beretta 20 80 Vicenza prove per l'autenticità della rivendicazione il martello è il manico giallo ed è della marca Upex porta come il marchio il numero 1500
2: comunque Matteo non devi rompere il coglione che gioca ad Angels and Dragons dicendo che non scopano perché oggi scopano più di te eh cioè oggi è cool giocare a Dungeons and Dragons e si scopa
0: cioè, l'ultima, è, fron- for-
2: no, l'ultima frontiera detto. del non scopare è Warhammer cioè, Lì <ride> dipingere <ride> i, <ride> i soldatini <ride> con <ride> la lente lì, lì ancora, non, ancora non è diventato cool infatti ho un rispetto perché gioca Warhammer perché lì
1: veramente dici no alla dipingi figa. con la lacrima e la sborra quei <ride> quello <ride> è il prime il primer <ride> fa asciugare la vernice, la vernice. <ride>
0: Questo omicidio suscitò una profonda impressione per la sua ferocia Due giovani, uno manco 18 anni, erano finiti nei guai Quando Ludwig rivendicò questo omicidio, ancora una volta non fu creduto sentiamo la ricostruzione
2: è sabato Alice Maria Beretta cammina come ogni sera lungo Viale Venezia una strada larga frequentata di solito dalle prostitute che corre accanto alla stazione dei treni e si affaccia sul grande parco comunale Campo Marzo sono le nove di una fredda sera di dicembre mancano solo cinque giorni a Natale e anche via Venezia solitamente grigia e tetra è illuminata da alcune luminarie colorate Alice Maria è una donna minuta, bionda, con lineamenti fini, ma pesantemente segnati dalla sua vita sulla strada. Ha 52 anni, è originaria di Como e ha un difetto fisico che la contraddistingue zoppica ah punto e virgola come ogni sera sta aspettando un cliente improvvisamente un uomo si avvicina a lei emergendo dall'oscurità è molto giovane e questo dettaglio potrebbe sorprendere la donna sta per dirgli qualcosa ma viene sorpresa da qualcun altro alle spalle qualcuno che tiene in mano un'accetta ma come? l'accetta? Alice tuttavia non riesce a vedere quell'accetta può solo sentirne il terribile colpo senza motivo che si abbatte sul suo corpo all'improvviso Alice Maria è pervasa da una vertigine acuta le sembra di saltare nel vuoto di precipitare sempre più giù mentre il dolore diventa insopportabile il sangue schizza e improvvisamente tutto diventa buio brutto mori così comunque la scena viene notata da un automobilista che sta passando lungo via venezia vede un uomo colpire la prostituta con un oggetto tenuto a due mani
0: e dice vabbè siamo, veneto, siamo in veneto tutto normale <ride> <ride> niente da riportare
1: <ride> ma perché ce l'hai così tanto col veneto io penso Ci sei mai stato Sì, un paio è, di volte è bello il veneto sì. che cazzo è successo in veneto
0: No, perché, no, lui, ha è, morso
2: un perché vento lui è da mezzo friolano allora c'hanno Uno ah, scazzo okay, sì, campanilismo essere retrogrado come sei tu lo vede continuare a colpire anche quando lei è a terra come una bambola con le gambe rotte e lo vede fermarsi solo quando capisce di essere stato scoperto a quel punto l'uomo getta l'arma via e fugge a piedi Quando la polizia arriva, la Beretta è ancora viva, circondata da una pozzanghera di sangue. Sopra la sua testa una luminaria brilla debolmente. Accanto a lei le luci lampeggianti blu girano vorticose come una giostra. Morirà 15 giorni dopo, il 4 gennaio, all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
0: In questo caso la rivendicazione di Ludwig viene considerata roba da mitomani perché molti dei dettagli citati nella loro lettera erano di dominio pubblico, alcuni persino errati. Per esempio scrivono che il martello con cui è stato uccisa a porta come marchio il 1500 in realtà si tratta del peso del martello stesso quindi anche qua di nuovo perché
1: quindi è vero o non è vero sta roba chi e... lo sa
0: perché vediamo chi lo sa? Eh. passano sei mesi prima di rivedere ludwig in azione un'azione con protagonista un elemento che si ripresenterà spesso per il gruppo nazista il fuoco
2: La sera del 24 maggio 1981 Luca e Aurelio si erano dati appuntamento con un amico della zona Il programma prevedeva di passare la notte a casa sua I due ragazzi erano entusiasti dell'idea Verona pullulava di vita quella domenica Soprattutto per via della presenza delle penne nere Luca e Aurelio, abituati alla rigida e austera disciplina cattolica del collegio Per quanto di lusso Avevano una gran voglia di divertirsi Avevano meticolosamente pianificato come occupare la serata. Prima un girovagare spensierato per la città magari facendo qualche piacevole conoscenza femminile. E poi si sarebbero recati dall'amico. Ma improvvisamente sopraggiunse un contrattempo. L'amico non poteva più ospitarli.
1: Non importa, ci sistemeremo in qualche modo. Replicò
2: uno dei due. Durante il giro per la città avevano conosciuto un veronese di poco più grande, Fabrizio Ancora. Il 23enne Fabrizio quella sera fece loro da Cicerone portandoli in giro per Verona. Fu lui a condurli alla Torretta, luogo Frequentato da tossicodipendenti e vagabondi e a proporre di trascorrervi la notte,
0: cicerone. E qui, qui dove picchiamo, allora, qui, ci sono le... qui dove picchiamo gli omosessuali, qui invece picchiamo qui gli, gli stranieri. E qua c'è la cocaina. qua ecco bruciamo i tetto, e questa è Verona. <ride> Abbiamo fatto il giro di Verona. Verona è una, una Roma in città, miniatura.
2: Verona è una delle città più belle d'Italia,
1: lo sai, Matteo? È <ride> sì, bellissima. È stato Gerry uno dei borghi più
2: belli. È bellissima Verona! Oh, cioè, sì, sì
1: è un posto sicuro non ci saranno problemi
2: l'ho già fatto altre volte li rassicurò ma quella notte dai materassi su cui i ragazzi dormivano divamparono all'improvviso fiamme veloci e ardenti che li avvilupparono in pochi istanti e un rumore indecibile spaventoso invase la torretta le fiamme bruciavano ogni cosa vestiti materassi loro. Qualcuno, mentre erano addormentati, aveva cosparso tutto, in particolare gli abiti di Luca, di benzina, per poi appiccare vigliaccamente il fuoco. La torretta si trasformò, in men che non si dica, in una fornace infernale da cui provenivano le urla disperate dei ragazzi, anche di Luca, ormai intrappolato tra le fiamme, ridotto ad una torcia umana. Nel tentativo di raggiungere l'acqua dell'adige che scorreva lì vicino, si gettò da una piccola finestra della casa matta. Fu una scena orribile quella a cui assistette per un breve bravissimo istante il sacerdote, poi per Luca Martinotti arrivò alla fine.
0: mazza che fine è terribile. Madonna. Bruci mm. vivo, ti devi gettare dalla finestra. Che però che penso sia un istinto cioè, naturale questo che devi fare. Cioè, se C'è cerchi là, bruci. Che cioè,
2: tanto sto già bruciando. Meglio morire. Cioè,
0: buttandomi dalla, dalla meno finestra. Meno ci
2: provo. Eh, e... Pensa a quelli che si sono buttati dalle torri gemelle. Io eh, ho eh. decisione
0: di farla finita e basta. Cioè.
2: No, no, eh, eh, no. Eh. comunque ci speri fino all'ultimo. Ma come cosa? ci
0: speri dal da, da, centesimo piano?
2: Tanti puntavano gli alberi, cioè. provavi a. Ma
0: non è Spider-Man. Cioè, come <ride> alberi, Scusami, <ride> <ride> che senso? È eh,
1: aggrapparsi
0: <ride> a <agli alberi. ride> Manatta negli alberi? Downtown. Quali alberi c'erano? Scusami, sotto il torrente mezzo. La foresta c'era. C'erano, pirla.
2: C'erano. Uno si aggrappa a tutto. C'erano. La cicogna. Comunque uno ci prova, oh, come la scena di Rambo, quando si butta dal burrone, cioè, usa i rami per. Ho per capito, ma quelle la... Rambo
0: veramente. 80 metri saranno stati. Vabbè, lasciamo stare. Nonostante la rivendicazione di Ludwig, anche l'incendio alla torretta resterà senza un colpevole. Il 23 luglio dell'82 Ludwig riappare rivendicando non un omicidio ma un duplice omicidio. Ah. Sentiamo il loro comunicato arrivato alla sede dell'ANSA di Milano.
1: Ludwig dopo il rogo di San Giorgio. A Verona colpito di nuovo Vicenza sul Monte Berico. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio. Sì, gli ultimi. Gli autoadesivi che alleghiamo combaciano esattamente con quelli applicati sui manici degli strumenti usati. E stavolta aveva sfido.
0: Ti aspettavano qualche anno, diventavano sottosegretari... <ride> Qualcosa. di qualcosa di qualcosa ah, diciamo cosa diciamo cosa eh, per esatto. avere un'altra querele eh sì basta avere un po' di pazienza ragazzi Vedi. ma perché trovate un po' di pazienza eravate tutti con noi eravate
1: io ve votavo
0: Eh, essere accusati di aver tradito il vero Dio furono due anziani religiosi della comunità del santuario di Monte Berico padre Giuseppe e padre Gabriele sentiamo come
2: era martedì 20 luglio 1982 una giornata che si era rivelata splendida sebbene calda come fece notare uno dei due frati anche mentre il sole stava tramontando il caldo persisteva fra Giuseppe 70 anni e fra Gabriele 69 facevano parte dei servi di Maria noti come i serviti, un antico ordine mendicante di origine fiorentina. Quest'ordine aveva custodito il santuario vicentino con devozione fin dal lontano 1435. Per i due religiosi la passeggiata serale era una consuetudine, un momento di tranquillità in cui potevano dedicarsi alle loro preghiere mentre la frescura della sera iniziava a diffondersi. I due padri procedevano lentamente lungo il loro cammino, attraversarono la casa di San Giuseppe e stavano quasi raggiungendo il portone di Villa Sant'Antonio, quando improvvisamente accadde qualcosa di orribile, senza alcun preavviso. Due individui, giunti alle loro spalle in modo silenzioso, li immobilizzarono e li colpirono ripetutamente con martellate. Ma pure i frati? Fu un attacco brutale, privo di una ragione apparente se non la follia degli aggressori. Le conclusioni della perizia medico-legale, eseguita dal professor Paolo Benciolini, risultarono scioccanti.
1: La causa della morte per Mario Lovato è stato lo sfondamento cranico con fuoriuscita di materia cerebrale. Per Giovanni Battista Pigato l'affondamento della scatola cranica con conseguente coma profondo. La brutalità di questi atti lasciò tutti attoniti e senza parole.
0: I carabinieri non riescono a trovare un movente a questo feroce duplice omicidio. Le vite dei due frati vengono scrutate attentamente ma non emerge nulla di sospetto. Mario Lovato e Giovanni Battista Pigato erano persone oneste. Il crimine getta Vicenza nella paura. Solamente Dopo che la rivendicazione è giunta all'Anza, i carabinieri hanno una pista. Ludwig, ancora lui, a distanza di alcuni anni dall'omicidio di Alice e Maria Beretta, è tornato a Vicenza portando con sé il suo incubo. E se in passato pensavano tutti si trattasse di un pazzo mitomane, ora per i carabinieri la situazione è differente. Ah, finalmente gli hanno creduto.
1: Sì, cioè,
2: fai fuori qualcuno che appartiene alla chiesa, eh, adesso te li muovere. Esatto. Andate a confessarvi, pentitevi. <ride> Andate a indagare, stronzi.
0: La sfida lanciata alle forze dell'ordine è evidente. Attraverso gli adesivi Ludwig vuole dimostrare senza più dubbi chi ha ucciso quei frati. Così, seguendo le indicazioni del volantino e adottando una pratica antica solitamente utilizzata con le denunce, le parti di adesivo contenute nella busta vengono fatte combaciare a quelle trovate sui manici dei due martelli. Cast e Roll. Ed ecco comparire la scritta. Castrol, il nome di un marchio di un lubrificante, seguito da un logo. Ora non esistono più dubbi: chi ha scritto il volantino è lo stesso che ha ucciso i due religiosi. Come ricordate, all'inizio è stata la rivendicazione di Ludwig che diceva: Alleghiamo autoadesivi che dimostrano che che siamo stati noi. E infatti, quando hanno preso questi autoadesivi, combaciavano con quelli che erano sulla scena del crimine. Quindi, questa volta nessuno poteva dire siete dei cazzoni mitomani. No, c'erano delle prove fisiche che dimostravano che loro hanno ucciso questi due frati. Andiamo avanti: tutti i dossier con il nome di Ludwig vengono nuovamente esaminati visto che appunto ci sono queste prove numerosi uffici investigativi sono coinvolti ora nelle indagini non solo a Vicenza ma anche a Verona, Venezia, Padova, Bologna e Brescia il 26 febbraio dell'83 a Trento un altro membro del clero perde la vita in una maniera atroce. Don Bison viene brutalmente attaccato con un martello e poi colpito ripetutamente con uno scalpello da assassini misteriosi.
2: Come un lampo, una figura misteriosa afferra Don Bison per le braccia e lo scaglia violentemente sull'asfalto bagnato, per poi colpirlo con un oggetto pesante, un martello. Il povero religioso cade immediatamente a terra con un tonfo sordo, ferito in uno stato di shock. Cerca disperatamente di difendersi con le mani, ma le sue forze sono ormai esauste. Don Eason ormai anziano subisce ora l'aggressione di due martelli che colpiscono senza pietà mani braccia e testa. Ma noi stiamo dicendo Don Bison come Don Johnson sei sicuri che non era Don Bison? Magari, cioè.
1: Magari ah. Don Bison <ride> Esatto, fight.
0: fateci sentire Ma che cazzo ne sa il pubblico? Che chi cazzo Ma ci, ci sarà ci qualcuno questo? sicuramente no, che, che si probibolo. chiama eh, eh, si, si chiama Bison. Franco Bison si chiama. Eh, <ride> probabile In prossimità delle borse i carabinieri recuperano un martello macchiato di sangue e uno scalpello da muratore anch'esso sporco di sangue con una croce attaccata nella parte superiore. Sullo scalpello è presente la scritta Faba. Dopo Alcuni giorni presso l'Ansa di Milano viene consegnata una nuova rivendicazione. Il timbro postale indica la data del 28-283 e proviene da Padova. Subito i giornalisti capiscono chi sia il mittente.
1: Ludwig Rivendichiamo l'esecuzione di Trento Il potere di Ludwig non ha limiti Il crocifisso porta la scritta Faba
0: Got me tunes E qui anche questa volta Insomma la rivendicazione combacia cioè Con le prove fisiche trovate sulla scena del crimine Prove che insomma i giornalisti Non hanno pubblicato Quindi non erano pubbliche insomma
1: Quelli, i primi veneti Che, che veneravano Dio comunque
0: <ride> non
1: bestemmiavano comunque. Anche per
0: questo omicidio, all'inizio delle indagini, gli inquirenti proprio non riescono a individuare un motivo, un movente. Perché prendere di mira proprio quel don? Poi l'operato dei carabine di Trento rivela dettagli che il trascorrere del tempo aveva cercato di nascondere.
1: Emerge che nel lontano 1958... Ma scusami, ma i carabinieri
0: di Trento come parlano? Ci
1: avevo provato.
0: Mi <ride> sembrava non strano. Si, Era un non si sfugge. Non riconoscevo.
1: Non si sfugge. Emerge che nel lontano 1958 o Don o Don Bison o Don Bison o Don Bison. All'epoca parroco della chiesa di San Giorgio nel comune di Rovolon a Padova Fu allontanato a seguito di accuse di comportamenti immorali nei confronti di un giovane ah. eh, E questo è il motivo per cui si trovava con i padri Venturini
0: Non è mai successo questo nella chiesa cattolica eh? Che toccassero i ragazzini, mai successo Prima volta Per fortuna che Don Bison è stato l'ultimo a essere accusato di questo crimine Sai che, qual di è pedofilia. l'associazione
2: che ha più accuse di pedofilia, più ancora della Chiesa Cattolica?
0: Mormoni. No? I Boy Scout.
2: I Boy Scout dell'America. Sì. Ma che
0: stai a dire? Sì. Battono Ovvio. la Chiesa Cattolica. Insomma, questa circostanza. Legata ovviamente alla pedofilia Potrebbe essere stata la ragione Per cui Ludwig ha scelto Proprio quel religioso come sua vittima Comunque ormai Ludwig è diventato noto A livello nazionale I media, sia i giornali che le televisioni Iniziano a dedicare sempre più spazio a Ludwig Pubblicando articoli e programmi interi Ogni giorno una nuova notizia Sul comportamento folle di Ludwig Appare in uno dei telegiornali Alla fine di marzo del dell'83 Si verifica un colpo di scena Un rispettato e stimato Ricercatore di fisica Dell'università di Pavia Il bresciano Silvano Romano Finisce in custodia presso il carcere di Campone a Verona, accusato di essere il mostro. Silvano Romano, di 35 anni, celibe, con due lauree in chimica e fisica, è una persona di vasta cultura, con profonde conoscenze in teologia, storia, letteratura, tedesco e inglese. Inoltre è noto per essere molto riservato e appassionato dello studio di cristalli liquidi. Il ricercatore diventa oggetto delle indagini a causa di una lettera inviata poco tempo prima al rabbino di Padova, Achille Viterbo, in cui annunciava che a seguito di sue valutazioni Ludwig avrebbe colpito All'interno della comunità ebraica. Il rabbino con preoccupazione aveva spiegato alla polizia che
1: l'uomo si era presentato come Silvano Romano, professore di fisica all'università di Pavia.
0: Ma gli indizi contro di lui sembrano non limitarsi alla lettera. Vi sono anche elementi quali la sua presenza a Trento durante l'omicidio del prete e alcuni oggetti trovati nella casa dei suoi genitori a Brescia, francobolli, alcuni identici a quelli delle rivendicazioni di Ludwig, appunti manoscritti sugli omicidi e fotocopie di articoli apparsi sulla stampa. Inoltre è stato rinvenuto. Un martello e un'agenda con il nome Ludwig seguito da un numero di telefono. Gli investigatori nutrono il sospetto che questo professore, dallo sguardo intenso, schivo, profondamente religioso e conservatore, possa essere Ludwig o che abbia conoscenze significative su di lui. Tuttavia Romano si difende affermando
1: «Quel materiale mi serve per delle ricerche, ed è grazie a tali studi che ho compreso chi potrebbe essere la prossima vittima».
0: Nemmeno i colleghi e gli ex compagni di corso credono che il professore possa essere coinvolto. Lo descrivono come uno studioso preciso, meticoloso e Pacifico. 15 di loro Decidono quindi Di scrivere una petizione In sua difesa Convinti che sia vittima Di un grave malinteso Tuttavia Poiché al di fuori di lui Non emergono altri sospettati Simano Romano Rimane detenuto Nel penitenziario Di Via del Fante Giustamente Cioè non c'è nessuno Sono cazzi tuoi e Te ne stai dentro E eh scelto te Intanto per salviamo cazzo. la faccia intanto, Poi vediamo Intanto gente esatto. tranquilla Che abbiamo preso uno Ora l'opinione pubblica Ha un capro Espiatorio Su cui riversare Le proprie paure E i giornalisti Hanno un vero mostro Da descrivere ecco. senza esitazione lo etichettano come il professor killer il professor Ludwig o addirittura dottor Jekyll e Mr. Hyde nonostante l'atteggiamento di certezza della stampa sulla colpevolezza di Silvano Romano le prove contro di lui sono deboli e inconsistenti
2: cioè una cosa veramente assurda questa cosa qua dai giornali in Italia o in generale cioè quando uno è
0: sospettato questi fanno già il processo, te, fanno
2: tutto eh. Cioè, che, che questa cosa sia legalmente possibile è veramente agghiacciante
0: Insomma, presto diventa chiaro anche al pubblico che insomma, Simone Romano non sembra un granché adatto a rivestire il ruolo di colpevole. In effetti, la sua tragica vicenda viene presto posto un punto finale. Le accuse si sgretolano rapidamente e in otto giorni Simone Romano viene rilasciato con numerose scuse. La prova principale su cui si basava l'accusa contro di lui, ovvero l'agenda con il nome Ludwig, si rivela essere un grande errore. Il sostituto procuratore di Verona, che coordina l'indagine, infine ammette:
1: È vero, lo ammetto. Quel Ludwig che appare sull'agendina di Romano è un amico personale del professore e non l'omicida che stiamo tutti cercando
0: Qualche giorno dopo la liberazione del prof. Romano, l'8 aprile 83, arriva sempre a Lanza di Milano un nuovo messaggio di Ludwig
1: La nostra fede è nazismo, la nostra giustizia è morte, la nostra democrazia è sterminio Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona con un messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico, identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate, Got Me Toons.
0: L'incendio di cui parlano è quello del maggio 81 di cui abbiamo parlato prima, quello dove perse la vita 18 anni Luca Martinotti. Che dire di quella prova citata nel messaggio? Il dischetto metallico, insomma. Ma i carabinieri non hanno recuperato nulla di simile dalle fiamme, quindi i dubbi ancora una volta salgono. E c'è chi è ancora convinto che si tratti di mitomani. Secondo Gianni Cantù, giornalista dell'Arena...
1: Sei gente di Verona, gente che legge le mie cronache sul giornale. Nel mio pezzo ho scritto che l'incendio è stato piccato con alcune torce, che è un'espressione di fantasia. E loro che cosa hanno fatto? hanno scritto una rivendicazione che parla proprio di torce.
0: Cosa pensate di questa cosa? Che il giornalista si è mettato l'arba delle torce e questi hanno parlato di torce.
2: Se io fossi l'autore di questi crimini, Mm. non potrebbe essere un modo per sviare un'eventuale indagine? Se mi mi prendono. E io posso dire, ho scritto solo cose che avevo letto sulla stampa, non sono io.
1: Ah, è un'opera meravigliosa.
0: Il fuoco però riprende presto a divampare. A Milano, il 14 maggio 1983, un incendio rada al suolo un cinema luci rosse. Te lo ricordi?
2: Sì, pensa che ci passavo sempre da quel cinema in Viale Monza.
0: Hai visto qualcosa? No,
2: ero piccolo, avevo 12 anni, però beh, mi ricordo, beh, che, mi ricordo molto... che c'era. E, e poi comunque, raga, in quell'epoca lì il porno faceva veramente schifo. Cioè, solo i titoli ti facevano proprio... Di, di, di tutto tranne che tirare il cazzo non voglio fare i scemi però cioè, avevo 11 anni se permetti, a vedere una di 60 anni si faceva sfondare cioè era proprio ri- solo era... la medicona poteva fare quelle
1: cose <ride> <ride>
2: eh, vabbè, Comunque forse è quello stato il trauma tu, finché il non, sono, non ho visto il primo bel porno americano cioè con le tipe con la quinta rifatta in plastica eh, 28 cioè...
0: anni l'hai visto eh, il però. Sì, famoso scusami. porno
2: americano allora, forse il primo porno che ho visto è stato negli anni 90 probabilmente che ho voluto vedere insomma che non mi ha fatto schifo poi mi è capitato prima il giornale di porno ma li chiudevo subito cioè, non li t'hai t'hai visto, hai visto
0: con jed in tour quando l'hai visto scusami eh, già me l'ha fatto vedere un, mus- un altro musicista no, che... veramente quando era proprio grande sì, ero
2: grande ero grande poi secondo me masturbarsi eh, troppo col porno eh, non fa bene cioè, devi masturbare anche un po' memoria. Secondo me, cioè, se no perdi. Ah, devi
1: allenare. Devi allenare anche <ride> la, la fantasia. <ride> sì.
2: Non vuoi masturbare ah, la famosa leggendo, fantasia dove esame. parlava
1: Giovanotti, esame. Esame. alla veneranda età di 18 anni, la <ride> <ride> prima pimpa. No, il primo porno proprio
0: porno <ride> lo visto che 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 con la spaghetti fave. <ride> <secca>. Il circo il circo. già Con la scatola di
1: Tele più uno viradata, capito?
0: <ride> Avevo già passato i venti. Sì, sì. Tutti Cerchio nel, nel bus del tour, che cazzo era? Ascoltando, i sei presil Vabbè, dai, sentiamo, sta disastro cazzo. Cioè, mo, voglio vedere. All'Eros Sexy
2: Center di Viale Monza circa 30 persone si trovarono a guardare il film porno americano Laila, profumo di femmina
0: Cioè senti come era respingente <ride> il, cioè...
2: il primo tempo scorre tranquillo ma intorno alle 5.45 pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo accade qualcosa di inimmaginabile una o più persone entrate insieme agli altri spettatori versano silenziosamente della benzina all'interno della sala Ma come cazzo fa uno a entrare al cinema con la benzina? Vabbè, iniziano dalle pesanti tende in velluto che delimitano le porte procedono sul pavimento concentrando l'attenzione soprattutto all'altezza della penultima fila di poltrone centrali e sui calzini di alcuni spettatori tanto quei calzini avevano già visti <ride> di... l'oscurità avvolge la sala ma ogni tanto quando cambia la scena del film un chiarore fugace illumina la sala è in quei momenti che le tracce di benzina diventano visibili
1: quindi è qua che Quentin Tarantino praticamente ha preso
2: l'idea la scena per eh, ah, bastardi ah, senza gloria a quel punto l'attentatore non ha altra scelta che completare il suo piano. Accende un fiammifero, lo getta sulla benzina e fugge via. In un istante le fiamme si propagano velocemente nella sala. Alcuni spettatori riescono a fuggire attraverso le uscite di sicurezza, mentre altri attraversano disperati il muro di fuoco e raggiungono la strada, coi loro abiti che bruciano e i polmoni affamati d'ossigeno. Sei uomini, tra cui un passante che è entrato all'Eros per aiutare, vengono ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. La loro sofferenza
1: è indescrivibile. Guido Buceda è uno dei sopravvissuti all'incendio. Mi sono girato, ho visto le fiamme che si stavano propagando verso le ultime file, ho detto... Figa, qua bisogna andare via Spaventato si dirige verso le uscite di sicurezza Le
2: apre e aiuta gli altri spettatori a uscire
1: Poi ho salvato anche uno spettatore intrappolato in bagno Ricordo di aver contato i presenti durante l'intervallo e di aver notato tre giovani nella parte posteriore della sala. Gli stessi giovani che poi ho visto nel corridoio quando sono uscito dall'uscita di sicurezza.
0: Purtroppo i sei feriti morirono tutti nell'arco di 12 giorni fra atroci sofferenze. Uno di questi, Livio Ceresoli, era un semplice passante che si lanciò fra le fiamme per cercare di salvare qualcuno.
2: Vedi, questi sono i milanesi. Questi sono i veri milanesi.
0: All'Anza di Milano arriva nei giorni successivi la solita rivendicazione di Ludwig. Rivendichiamo il rogo dei cazzi. Una squadra della morte ha giustiziato uomini
1: senza onore, irrispettosi della legge di Ludwig. Per appiccare l'incendio al cinema sono stati usati una tanica e un bidone di plastica, a cui manici sono stati fissati rispettivamente una catenella da lavandino e una fascetta metallica marca
0: Serflex. Got me toons. Questa volta i dettagli combaciano con la realtà. Un sopralluogo di un di periti incaricati dalla Procura di Milano si conclude con questa osservazione.
2: Le cause sono da attribuire alla combustione di benzina super versata da una tanica di 15 litri, da un bidone di 10 litri, nella zona della porta principale di accesso alla sala.
0: Tutto questo viene ritrovato fra le macerie carbonizzate. L'unico elemento della rivendicazione che manca è la fascetta metallica Surflex. Dopo il successo della strage al cinema porno milanese, Ludwig ora vuole compiere la sua più grande strage, dare fuoco a una discoteca per vedere bruciare vivi 400 giovani.
2: Beh, comunque di solito nelle prime tre stagioni avrei chiuso dando dei figli di puntini e puntini a questi, poi ho detto che non si può più, ma qual è un insulto che possiamo creare? Figli per... di
0: puttana. Questo eh, è
2: si può dire perché dobbiamo anche spiegare che. Non, non...
0: ma abbiamo già discusso questa cosa abbiamo detto che si può fare ho dato il permesso io si può fare ho parlato <ride> con gli altri,
2: anni altri <ride> il vabbè io per non sbagliare dico che erano dei grandi pezzi di merda però non è lo stesso che cazzi
0: mosci
2: bravo, dei cazzi mosci perché insultare le madri quando possiamo insultare direttamente loro e, e così non facciamo neanche shaming verso chi ha il micropene. perché a dire che ha il cazzo piccolo poi non vuol dire no, c'è cioè il cazzo moscio che è proprio la peggior, la peggior Sei cosa... Cazzo moscio Voi Cazzi mosci in ascolto Per sapere se Ludwig Riuscirà a compiere Questa ennesima strage o meno E per capire Se le forze dell'ordine Riusciranno a scoprire Chi cazzo si cela Dietro questa misteriosa sigla Non vi resta altro Che attendere La prossima puntata È l'ultima puntata Di questa serie Eh sì Ma come vola il tempo Quando ci si diverte <ride> <ride> Comunque la <ride> La prossima puntata Che troverete Alla mezzanotte Di giovedì prossimo Fateci sapere Se vi è piaciuta Questa puntata puntata scriveteci a non aprite quella podcast gmail.com su instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast e ovviamente sull'holly di Matteo Lenardon le mail i commenti i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate in più da questa stagione leggeremo domande storie o quel cazzo che vi pare quando lo scriverete quando ci lasciate una recensione a 5 stelle
1: su apple podcast pedar che commento hai scelto per questo episodio abbiamo una mail da michele che vive a parma ciao ragazzi <ride> Pa- palmareggio il, palmareggio. Prendo, il topo è il palmareggio è forza. Cosa vuoi fare? Sono un papà di merda <ride> <ride> Ho una bambina di poco più di un anno Che ha appena cominciato l'inserimento Presso un tag smutter. Che cazzo è il tag no, Praticamente Tu che sei No, non lo so Praticamente la porto per un'ora o due Da una signora che gestisce un asino in casa Per abituarla
0: Hai capito? Cioè sta cosa l'hai fatta? Ma va
1: e ieri l'ho ritirata, la sono andata a prendere povero, in sei lacrime. C'è un, pa- no, un povero.
0: No, caro mio, C'è un, no, caro mio. È un, povero, È un povero
1: pazzo po- po- cane, al po- po- contrario. Ieri l'ho ritirata in lacrime, ha smesso di piangere e mangiare il parmareggio quando l'ho presa in braccio, ma in macchina mi stava mandando palesemente a fare in culo con lo sguardo. Quindi mi sono girato e le ho detto imitando la voce femminile della sigla: non mi guardi così, non mi guardi, ho detto. E niente, ha pianto per un'altra mezz'ora e non voleva che la prendessi in braccio. Che piccola stronza.
0: Cioè, I nostri ascoltatori sono dei sadici con i loro figli e cioè, stanno traumatizzando
2: è... i loro figli facendoli ascoltare il nostro podcast e queste cose. Ragazzi, basta! R-
1: questi crescono, rion- la maggior età rion- rion- con le mazze chiodate, sparano a tutti. Ci ammazzano c'è, noi c'è, i tre. Cioè, vabbè, noi vogliamo traumatizzare voi, non i vostri figli. La
2: prima parte del caso Ludwig finisce qui. Ricordatevi di seguirci e met- Mettete 5 stelle su Spotify, ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana, cazzi mosci, ciao.